1: Le 23 août 2020, euh, Martin-Joseph Lamontagne fait la page couverture euh, du journal Le Montréal. Pourquoi? Ben, parce qu'il est, lui, c'est, il a eu une carrière, une longue carrière de 30 ans dans le milieu de l'imprimerie et il a décidé de mettre l'épaule à la roue. Euh, donc, il est allé désinfecter des CHSLD. Il est allé travailler au front dans la CHSLD. Il travaille là depuis le début de la pandémie, Monsieur Lamontagne, et j'ai tenu à lui euh, parler pour savoir, ben, euh, revenir, faire un peu un, un bilan de ce qu'il a vu, les, les choses affreuses qu'il a vues, mais les belles choses aussi, les, les exemples de solidarité qu'il a vu au cours des derniers mois. Bonjour, M. Lamontagne. Euh,
0: Bonjour, monsieur, M. Martineau. Oui, excusez-moi.
1: Bonjour. Donc, vous, vous aviez, c'est ça, vous avez une carrière de 30 ans dans l'imprimerie. J'ai travaillé
0: pendant 30 ans dans l'imprimerie, puis quand y a comme tout
1: Petit problème technique, on, on vous entend ouais. on vous entend très mal, désolé, mais je sais pas. Euh, c'est le on... son qui est pas bon? ouais c'est ça, ça coupe, euh, ça, ça coupe charcute. Ça ne coupe pas plus okay. là. Non, c'est pire, c'est pire, c'est pire malheureusement. Il va falloir euh, peut-être vous contacter euh, sur un téléphone. Un, un téléphone. On va essayer de vous contacter sur un téléphone. On, on vous entend mal. Mais donc, Martin Joseph Lamontagne, c'est ça. Lui a décidé. Euh, c'est pas vrai que je vais regarder ce qui se passe dans le CHSLD, euh, les, les bras croisés. Donc, il a décidé de se lancer. Et euh, il, il a écrit euh, il a écrit un texte ce week-end en disant qu'il était vraiment furieux, entre autres contre le gouvernement fédéral qui trouve que, qu'il a vraiment pas fait sa job comme du monde, euh, qu'il a vraiment délaissé ces gens-là, qu'ils ont abandonné. Euh, il a vu des gens mourir dans des conditions épouvantables. Il dit des prisonniers sont mieux traités que ça. Il a vu aussi des, des exemples de solidarité, comme je le disais. Mais Monsieur La Montagne va nous parler. Oui, bonjour, vous êtes là.
0: Bon, je suis là,
1: monsieur. Oui, super. Donc, vous étiez à 30 ans dans l'imprimerie?
0: Oui. J'étais 30 ans dans l'imprimerie, puis quand j'ai appris le confinement, que pour, techniquement, je ne travaillerais pas pendant trois mois, je m'étais dit, moi, je ne veux pas rester à la maison à rien faire. J'ai de ma blonde, impossible d'attendre, je suis pas capable. Mmh. Une crise se passe, puis il faut que je fasse de quoi. Je ne veux pas rester indifférent.
1: Ben, bravo. Vous êtes allé quoi? C'est ça, nettoyer, désinfecter des CHSLD?
0: Je me suis mis volontaire pour travailler dans un CHSLD. J'avais eu vent, de d'apporter une connaissance que le personnel roulait beaucoup, que des gens qui avaient peur, que des gens qui rentraient pas, ce qui faisait qu'il y avait des unités, des endroits, des zones où il y avait presque plus personne qui veut travailler. Tout le monde chine leur culotte en bon français. Personnel de la santé, personnel normal, puis moi, j'étais dit, ben écoute, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, j'ai ma santé. Il a pas question que je reste à la maison pendant qu'un drame se joue à quelques kilomètres de chez moi, même à quelques mètres. Je demeure à Montréal-Nord, puis Montréal-Nord, c'est une zone qui a été jugée très infectée. Alors, je me suis mis volontaire auprès d'un spécial de Montréal-Nord, et j'ai insisté pour dire, écoutez, pas de connaissances en milieu médical, mais j'ai des bons bras, de bonne volonté. Moi, c'est servir de la nourriture aux gens, être euh, cuisinier, n'importe quoi, je veux aider. Vous manquez de monde, je veux aider. Ça me tient à cœur le sort des aînés. On va tous être des aînés tôt ou tard. Il me semble que je, je, j'apprécierais pas ça, moi, me laisser abandonner par des gens. Il mmh. y a des gens qui ont eu peur. C'est exactement ça que j'ai fait, puis j'ai été embauché immédiatement. Au début, je ne voulais pas être embauché peut-être de M. Martineau. Je voulais euh, être bénévole. Mais le bénévolat, dans un milieu syndiqué, ça fonctionne plus ou moins sur le
1: OK, oui. Il n'aurait pas aimé que vous fassiez leur job sans être payé, ça c'est sûr et certain. Mais ça demandait...
0: Le plus important, c'est important de le dire en radio, c'est que moi, je ne voulais pas toucher une crise de scène de l'argentale de M. Trudeau. Excusez-moi de le décrire, mais ça avait été pareil. Trudeau, ça sent l'arnaque, cette affaire-là. Il donne pas de l'argent de main gratis auprès des gens. Alors moi, il n'était pas question. Non, je veux pas de PCU, là, j'en veux pas prendre d'autres. là. Moi, ma, je vais mériter mon salaire, point final.
1: Mais il y avait quelque chose d'un de, de, de peu euh, naïf ou euh, inconscient, insouciant, tiens, de, de rentrer dans une maison, une maison en feu alors que tout le monde veut sortir.
0: Oui, mais justement, quand il y a une maison qui est en feu, qu'est-ce qu'on fait? On, on appelle les pompiers. Les pompiers font leur job d'éteindre le feu et sécuriser les gens. Puis après, à ce moment-là, on, on se met à enquêter, à savoir c'est qui qui est la cause du feu. Mais on attend que le feu soit éteint. C'est un peu aussi la flèche que j'ai lancée aux gens qu'on qualifie de complotistes. Attendons avant de désigner un, un coupable à quelque part. C'est-à-dire, attendons, sauvons les vies humaines. Puis c'est pas vrai qu'une vie humaine âgée, est pas importante. Tout le monde est important au Québec. On paye toutes des taxes et des impôts. On a le droit d'être secourus. Fait que, euh, non, moi, ça ne pas. fallait que j'aille faire ma part au point.
1: Et vous avez vu des choses qui vous ont énormément choqué, bien sûr.
0: Ma, ma, ma conjointe a témoigné comme quoi euh, ma perception, mon côté humanisme, s'est développé fois tant pendant cette période. que J'en suis venu à pas mal m'indigner de leurs conditions de vie. Euh, Pour faire un très, 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 très honnête, Là, je veux pas juger euh, la structure qu'est le CHSLD. Pour moi, c'était nouveau. Je pense, je me rappelle pas avoir été dans un CHSLD avant cette fois-là. Mais la manière que ça fonctionne, les résidents qui vont là dans ce qu'on appelle des maisons de retraite, des maisons de fin de vie, le mot fin de vie est important parce que c'est leur dernière demeure, on ne le réalise pas. Mais aller parmi dans les zones où il y a du COVID, ça fait peur au début. Mais une fois que tu es formé, une fois que tu es équipé, une fois que tu as ton masque, tu respectes les règles ça dédramatise, c'est okay, on va aller le faire parce qu'il faut éteindre le feu. Il faut aller frotter, il faut aller ramasser tout belle, il faut euh, arracher un sourire à ces gens-là qui sont, sont confinés dans des chambres 12 pieds par 12 pieds puis tenter de le faire en leur disant inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Mais la triste réalité que j'ai remarquée, c'est que c'était beaucoup pire que ça. Souvent, ces gens-là sont en perte de moyens. Alzheimer, Parkinson, toutes sortes de... De, de, pathologie. Ils sont pognés avec une incompréhension de qu'est-ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont confinés dans leur propre chambre. Pas le droit de sortir de ta chambre pour jouer aux cartes avec le voisin. Ça ne mmh. marche pas parce que tu peux peut-être potentiellement le contaminer. Donc, dans une chambre 12 par 12, certains sont, ont, ont de la pauvreté. Forcément, ils n'ont pas de télé, pas de radio, pas de téléphone. Le contact avec n'existe pas ou presque. Les seules personnes qui viennent leur apporter un petit peu de réconfort, c'est le personnel soignant. Quand il y en a du personnel soignant, ben, oui. au début, le monde avait peur d'aller travailler. Puis moi, je m'étais dit, non, c'est pas vrai. Il n'est pas question qu'on va les abandonner, ces gens-là. On va s'en occuper, qu'on on va les sauver, ces gens-là. En tout cas, on, on va faire notre possible pour qu'on so- survive à cette crise-là. Alors, c'est ça que j'ai fait.
1: Vous avez, l'air, vous avez l'air en maudit contre Justin Trudeau et son gouvernement.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Non, mais je peux regarder. Évidemment, j'essaie de dire, euh, j'essaie de dire dans le texte que j'ai fondu à fin de semaine, mon bilan de un an... Euh, il est trop tôt pour déterminer un coupable. Mais selon moi, il y a beaucoup de facteurs qui pointent vers les facteurs responsables de Trudeau. Il y a des choses qui sont totalement bizarres que cette crise-là aurait pu être évitée et que ça n'a pas été fait. En date de 18 mars l'année dernière, il y avait 50 cas COVID au Québec. 50 cas COVID au Québec. Là, là, Et c'est à ce moment-là qu'on demandait à M. Trudeau, fermez les frontières, M. Trudeau. Fermez les frontières. Quand on ferme les frontières, on limite la probabilité du virus. Mais non, M. Trudeau, il niaisait, il niaisait, il niaisait. Pourtant, M. Trudeau, il avait eu toutes les informations pour fermer les frontières. On dit que des agents du service canadien de renseignement étaient déjà au courant qu'il y a quelque chose de gros qui s'en venait pour le Canada, puis que c'était pour être majeur. Alors, Plusieurs conseillers lui ont dit, fermez les frontières, c'est le temps de fermer les frontières. Mais non, il niaise, il attend, il attend, et pire encore, quand il fait semblant de fermer les frontières, il laisse le chemin Roxane ouvert encore. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on se dit, ben voyons Calvin, il nous aide-tu ou il nous aide 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 pas, c'est qui notre premier ministre? Oui, je suis en crise après euh, Trudeau. Pourquoi je suis en crise après Trudeau? Parce que quand on lui a demandé d'envoyer l'armée, nos soldats, nos... Euh, gens formés pour euh, gérer des situations de crise. Encore une fois, il est niaisé, il a hésité, il a hésité. Ces gens-là, on les paye, à, c'est quand même des salariés de l'État, je veux dire, on, on, on leur donne un salaire, une formation toute, ils vont aider une catastrophe naturelle, on leur demande de venir chez nous, on vit nous-mêmes une catastrophe. Ben non, ça prend du temps, puis euh, c'est comptabilisé en plus le temps qui passe ici sites. Hey, voyons donc,
1: et au, au provincial aussi, il y a eu des ratés quand même. Il faut se rappeler, dans les CHSLD, les travailleurs qui passaient dans les CHSLD à l'autre et Mme McCann, qui était ministre de la Santé à l'époque, disait non, 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 ça se fait pas. Alors que ça se faisait sur le terrain, on le savait.
0: Il y a eu des ratés, mais c'est le, les, le concept des CHSLD. Il est depuis 30 ans un canard boiteux dans la, l'appareil de l'État. Ça, on le sait. Puis, il y a une autre chose aussi importante qui est vraiment, vraiment importante. Je veux faire réaliser au auditeur de, de votre radio, M. Martineau, là, c'est que c'est depuis qu'on a commencé à niaiser dans le financement de la santé. On va expliquer, grosso modo, 50 du budget à Québec est accordé à la santé. C'est important. Hein? Mm. C'est, c'est Québec qui gère. Il y a l'argent qui accorde les CHSAD. Mais le reste de l'argent en santé, il vient de où? Et normalement, selon la Constitution canadienne. Il vient de Ottawa. C'est écrit mm. la Constitution, Sauf qu'Ottawa vers 22-23 et des fois, quelques miettes de plus, comme en ce moment... Pourquoi? Pour essayer de se faire du capital politique. Parce que les élections s'en viennent, sacrement. Et ça, ça m'oripile des votes. Tentez de tenir des mythes pour avoir des votes en échange. Surtout des votes de jean lui Elle commande, prenez-moi pas pour un Si Trudeau serait si responsable puis qu'il dirait on va en faire plus, on va en faire plus, respecte ta constitution, c'est simple. C'est juste simple. Mais non, elle ne le fait
1: pas. Ça ben, fait longtemps là, qu'on sur le transfert en santé du fédéral comme quoi qu'ils euh, font pas leur part, ils ne donnent pas leur juste part.
0: Eh ben non, c'est justement ça, puis M. Legault, je sais que M. Legault est dans une position particulière, il est premier ministre d'une province, il faut bien important de le rappeler, une province, une simple province. Il peut chialer un peu, mais il ne chialera pas trop. C'est pas un Maurice Duplessis qui va carrément couper les liens, les pots avec Ottawa pour bouder dans son coin. Il ne pas. Il y a des limites dans ce qu'il va faire. Mais il continue à accepter, « Ouais, ben, on va tout composer avec ce qu'on a, puis c'est ça. » Ce qui fait que les CECD au Québec sont sous-financés, parce qu'il y a de l'argent qui ne rentre pas, il y a des choix difficiles qui se font. Évidemment, je ne suis pas un scientifique, il ne a pas un, un économiste et autres, mais il y a des vraisemblances mmh. qui pointent toujours en direction d'Ottawa. Puis le vous, mais ben, il chale passé. Si vous voulez que je vous dise, euh, il est bien beau pour nous donner des instructions sur les mesures sanitaires, là, euh, pour limiter les dégâts, mais, mais euh, il le passé. Il devrait gagner un peu fébus à Ottawa. Ben, à Ottawa je, c'est tellement à faire les pensées.
1: J'invite les gens à lire euh, votre page Facebook, Martin-Joseph Lamontagne, puis je vous encourage, tiens, peut-être à écrire un petit pamphlet là, qui va parler de votre expérience, un livre, une fois que tout ça sera terminé.